0: Hvis du lige er vågnet op, så er det altså i dag, at du finder handsker og huge og halserklæde frem, hvis du ikke allerede har fundet det frem, fordi det er blevet vintervejr denne 30. november, den sidste dag i november.
1: Det, jeg så, var det ikke i sidste uge, at den første sne faldt? Der var kommet sne tæt, tæt på varte. Så altså,
0: Vi er klar til at komme i julehumør.
1: Der, der, der er stadig håb om, om en hvid jul.
0: Har du holdt, har du holdt advent, Christian Magnus? Det var første søndag i Jadwand i går. Det er
1: rigtigt. Ja. Øh, nej. nej. Jeg har simpelthen, øh, det har jeg simpelthen
0: glemt. Det har du glemt. Der jeg var har. ikke noget med at få tændt lys i Jadwandskrænsen.
1: Nej, men det er som om, det der julestemningshaløg, det, det er sådan rigtigt først indfinder sig, når kalenderen siger december.
0: Okay. Altså, vi elsker Jadwand hjemme hos os. Så der, øh, der blev tændt lys i grænsen, og der blev zoneret.
1: Der blev tændt lys i grænsen. Mm -hmm. Sådan. Ja. Og så er der jo kun, øh, så er der kun tre lys tilbage.
0: Det er der nemlig. Og det betyder jo også, at nu skal man i gang med at få indkøbt alle... Nå nej, altså ikke indkøbt, fordi hjemme så også er det nisserne. Men øh, man skal være klar med julekalenderen til de små puder. Anyway, det, er, det har vi lige en dag til. Det er 1. december i morgen. Og øh, noget af det, vi skal tale om i dag, som kan ske i december, det er, at der kan komme en vaccine til Danmark. Det har vi fået at vide. Det har vi fået at vide af Ursula von der Leyen, altså EU-kommissionens øh, forkvinde. Hun siger, at der kan snart være en godkendelse. Vi fik også at vide, at Magnus Heunicke her i sidste uge, at han regner med, at det kan ske allerede i slutningen af december, at de første danskere kan få et skud Vi har allerede tidligere på morgen talt med en vaccineekspert, Martin Tolstrup fra Aarhus Universitet, som siger, at han bud på den vaccine, der kommer til Danmark, det er Pfizer-vaccinen. Den har vist høj effektivitet, altså høj beskyttelse. Men det er også en af dem, der skal være ved meget høje minusgrader, når den skal transporteres minus 80. Så øh, vi prøver lige at lave den her rejseplan for vaccinen. Altså, hvad sker der fra vaccinen krykker ud af laboratoriet, og fra at den kommer ind i din skulder? Det kigger vi på øh, halv otte.
1: Og fra en øh, vaccinerrejseplan til en øh, rejseplan. Øh, fordi at øh, Fødevareminister Rasmus Pren, han vil nemlig udfase øh, burægene og dermed... Burhønsene. Og vi har tidligere haft Peter Sandø, som er professor i bioetik ved Københavns Universitet med, øh, og han er også tidligere formand for dyretisk råd. Og han sagde sådan her.
2: Politikerne laver en lov, hvis eneste formål er, at de kan puske loven, fordi den vil ingen
1: forskel gøre. Den vil ingen forskel gøre. Og det forslag, han omtaler, det er altså den her udfasning af buræg. Øh, men den udfasning, den sker helt af sig selv, siger Peter Sandø. Vi spørger den nye fødevareminister Rasmus Prehn om, hvorfor burhønden skal udfattes netop nu, og det gør vi 2 minutter over syv.
0: Du har tændt for Radio 4, og i studiet er det Stine krumman og Christian Magnus Damskov, og klokken er blevet 8 minutter over syv.
1: Biler, mælk og bøffer, det hele det skal være CO2-neutralt, øh, og sådan er det, det er det nye buzzword, øh, klimavenligt produceret, og jeg ved ikke hvad. Øh, det her begreb, det bliver altså plastret ud over de fleste typer af varer i supermarkedet i dag. Men er der nu også hold i de påstande? Det kan nemlig være svært for forbrugerne at finde rundt i, hvad der er bæredygtigt, hvad der er CO2-neutralt, og hvad der er godt for klimaet. Så derfor så skal der være mere gennemsigtighed på området. Det mener et politisk flertal øh, ifølge politikken i dag. Øhm, senest der har Arla lanceret en stor kampagne for mælk, yoghurt og ost, som ifølge selskabet altså ikke har noget klimaaftryk. Bavn God godmorgen. Godmorgen. Visedirektør i politisk afdeling ved Forbrugerrådet Tænk. Øhm, når Arla lancerer den her kampagne for mælk, yoghurt og ost, som ikke har noget øh, CO2-aftryk, er det så rigtigt?
2: <laughs> øh, altså det, som ligger bag ved deres påstand, det er, at de siger, at de laver klimakompensation. Men selve produktionen af mælken, øh, den er jo ikke klimaneutral. Det er stærkt klimabelastende at have øh, mælkekvæg, der skal lave, lave mælk. Øh, og, og der har vi jo simpelthen problemet efter vores opfattelse, fordi at når man køber et produkt, hvor der står CO2-neutralt på produktet, så vil man jo umiddelbart tro, at det er fordi, at selve produktet er produceret på en klimaneutral måde. Og det er altså ikke tilfældet her.
1: Men så er, er, det, er det selve begrebet CO2-neutralitet, som, som I ligesom øh, tager et opgør med her? Fordi der det er jo, der er jo stort set ingen, øh, ingen produktion af varer, øh, som i sig selv er CO2-neutral. Nej, lige præcis.
2: Og det, altså jeg ved jo, at der aldrig, at de sådan set gør rigtig meget for at nedbringe øh, CO2-udledningen fra øh, deres øh, mælkeproduktion. Og det, det er jo fint, og det synes jeg, at det skal de fortælle deres kunder om. Det er jo sådan set også helt okay, at de laver noget klimakompensation. Jeg har ikke styr på kvaliteten af de programmer, de har med at gøre der, det er jo stærkt omdiskuteret øh, klimakompensationsprogrammer. hvor mm. rigtig mange af dem eller, viser sig jo desværre ikke at holde ved, de lover. Øh, men, men, men det kan jo godt være, at de har fundet fat i nogle gode programmer der. Det må de også godt fortælle om, men de skal ikke sige til os, at, at deres mælk er CO2-neutral, bare fordi de samtidig foretager noget klimakompensation. De to ting har sådan set ikke noget med hinanden at gøre.
1: Men det, og så, der vil, der vil alle jo så sikkert sige, at de har faktisk rigtig meget med hinanden at gøre, fordi den CO2-udledning, som de så har på at producere mælk, jamen den kompenserer de for ved at plante nogle træer et sted.
2: Ja, øh, det regnestykke, det er der er forskere, der sætter stort spørgsmålstegn ved. Under, under alle omstændigheder, så er det ikke en egenskab med selve produktet, vi er ude med at gøre. Det er noget andet virksomheden samtidig gør. Øh, og, og det må de gerne fortælle om men det ændrer ikke ved øh, karakteren af det produkt, de sælger. Og der synes jeg, at det er vigtigt, at når vi køber produkter, så kan vi stole på markedsføringen af det produkt, fordi ellers så får vi forbrugere svært ved at vælge på en måde, hvor vi føler, at vi bidrager til den grønne omstilling, og den er der at brug for.
1: I ø, politikken i dag, der efterlyser klimaoverfører fra Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservativ og Alternativet øget gennemsigtighed og kontrol med markedet, når det gælder virksomhedernes klimaløfter. Flere af de foreslår altså en fælles mærkeordning som alternativ til, til de mindst 10 private klimastandarder, som altså i dag øh, tilbyder, at gøre, tilbyder at gøre en vare CO2-neutral. Det her øh, var hun Jelsø, med at være CO2-neutral. Skal, øh, skal det bare fuldstændig forbydes at, at sætte det markat på, på vare?
2: Jeg vil da ikke udelukke, man kan forestille sig produkter, der faktisk er CO2-neutrale. Men, men vores forventning til virksomhederne, det er at de holder sig til meget konkrete udsagn, som de kan dokumentere og som der er, er, er belæg for. Og så vil vi gerne have, at man skærper kontrollen med, at det er sådan, det forholder sig, fordi at det er simpelthen Helt uhøjbart. Vi har jo en situation i dag, hvor et stort flertal af forbrugerne øh, gerne vil købe produkter, hvor der også bliver taget hensyn øh, til klimaet. Og hvis, hvis, hvis den intention skal blive ved med at være der, så er det altså også vigtigt, at vi har noget at gå efter, som vi kan stole på, når vi tager vores valg i supermarkedet.
1: Hvis der ikke skal stå CO2-neutral på, på Arles mælk, hvad skal der så stå?
2: Jamen, jeg vil jo ikke blande mig i, hvordan Arla fortæller om, hvad de gør. Men, 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 men det må de jo så gøre. Det er fint, at de skriver, at det her er mælk, og så skriver jeg nedenunder, at Arla klimakompenserer. Men det er bare ikke en egenskab ved den mælk, jeg køber. Hmm.
0: Der er kommet en sms til os Vagn Vagnelsø, fra Daniel, som skriver, God morgen, Arla skjuler jo ikke noget. De skriver jo selv, hvordan de gør det. De CO2 kompenserer. Nogle ting kan jo ikke være helt clean. Arla spiller med åbne kort. Altså, hvis, hvis vi som forbrugere gerne vil køre øh, CO2-neutralt, er det så ikke også vores eget ansvar at, at undersøge, øh, hvordan varerne faktisk er blevet produceret?
2: Jamen, det er selve, selve ordet CO2-neutralt. Det kan godt være, at der så bagefter står noget andet, som ikke har noget med det at gøre selve ordet CO2-neutralt, mener vi er vildledende i forhold til det produkt, som det står på. Øh, og, og det synes vi er ærgerligt, når Arla faktisk, øh, så vil jeg ved, gøre gør en herlig indsats for at nedbringe deres, øh, deres CO2-udledninger. Så, så synes jeg, det er ærgerligt, at de, de øh, benytter den her form for vildledende udtryk.
0: Så når øh, Arla skriver øh, på deres hjemmeside, altså der har de en underside, der, hvor der hedder, øh, kan mælk være CO2-neutralt spørgsmålstegn, Og der står der, produktionen af mælk udleder CO2 faktisk en hel del. Men kan mælk være CO2-neutral? Ja, det kan man faktisk godt, når vi reducerer CO2-udledningen så meget vi kan, og derefter kompensere for den resterende CO2-udledning fra ko til bord ved at plante træer og bevare regnskov. Læs her, hvordan. Er det ikke en ret god forklaring af, hvordan alle prøver at være CO2-neutral?
2: Ja, men nu synes jeg lige, vi skal holde fast i, hvad der sker, når vi køber ind. Jeg ved ikke, hvordan du køber ind, men når jeg går ind i et supermarked, så begynder jeg ikke for hver eneste af de øh, 20 produkter, jeg putter ned i min kurv og læser, hvad der står på en hjemmeside om produkterne. Så læser jeg, hvad der umiddelbart står på, øh, på kartongen eller på emballagen, og øh, det går hurtigt, for jeg har travlt, jeg er på vej hjem fra arbejde, øh, og der hæfter man sig ved de ord, der står så nytter det ikke noget af, at hvis man går ind på en hjemmeside, så kan man komme med en lang forklaring, som, som, som er korrekt. Det er ikke det, der, vi kan bruge til noget i selve købsituationen i supermarkedet.
0: Okay, så, så bare lige til sidst, så vi forstår. Altså Tror du ikke på den her idé om en fælles mærkeordning?
2: Det det har vi ikke taget endelig stilling til. Vi er nok altid lidt skeptiske over for idéen om at løse alle mulige problemer her i verden ved mærkninger. Vi har jo rigtig mange mærker i forvejen, og der er jo også miljømærker, både på fødevarer og på andre ting. Vi har økologimærke, vi har øh, den nordiske svane, vi har EU-blomsten osv. Og vi ser jo helst, at man simpelthen får puttet klimakriterier ind i de eksisterende miljømærker, fordi der grænser for, hvor mange mærker forbrugerne kan, kan, kan huske, og have styr på, på indholdet. I. Så der er en udfordring der, men det kan vi jo diskutere videre. Det vigtige er at holde fast i udgangspunktet, nemlig at der skal være ordentlig dokumentation på de ord, man bruger, og det skal være konkret, og det skal være øh, øh, faktuelt.
1: Vagn Jelsø, tak fordi du var med. Velbekomme. Altså vicedirektør i politiske afdeling ved Forbrugerrådet Tænk. Klokken den er blevet 16 minutter over syv.
0: Et flertal i Folketinget er enige om at udfase buræg i Danmark. Og det betyder, at den nye fødevareminister Rasmus Preen skal udarbejde en model for, hvordan man i praksis udfaser buræg. Godmorgen, Rasmus God Godmorgen. Altså ny minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Prøv lige at starte med at forklare mig, hvorfor buræg skal udfases i Danmark.
3: Ja, det vi øh, kan se, det er jo, at øh, heldigvis er der stadig flere danskere, der går op i dyrevelfærd. Og øh, mange forbrugere har faktisk allerede øh, stemt med indkøbskurven om man så må sige, og har valgt øh, buræggene fra. De vil hellere have fritgående, øh, eller ikke for fritgående høns, øh, så de vælger økologisk eller ikke. Øh, så vi er faktisk øh, nået et rigtigt øh, et godt stykke vej i forhold til at udfase øh, buræg. Men vi har stadigvæk bueræg tilbage i forhold til øh, især øh, altså, øh, produktion af andre fødevarer og så i forhold til medicin. Og der er så et øh, stort ønske øh, i Folketinget om, at vi skal have udfaset øh, buræg. Og det havde vi en diskussion om i Folketinget den anden dag, fordi der var et beslutningsforslag, men i stedet for bare at haste det igennem, fordi det er lidt mere øh, mangefacettet end, end, end bare det, så har jeg så sagt som ny minister, lad os gøre det, men lad os gøre det i uh, tæt dialog med, med branchen selv, sådan så, at vi heller ikke trækker tæppet væk under øh, dem, der har øh, produktion af, af buræg. De har lavet investeringer, de har lavet andet. Hvis vi kommer over natten og forbyder det, så kan vi... Øh, sætte folk i en uh, rigtig kedelig økonomisk situation. Og dertil er der også, at der er nogle steder, hvor man i forbindelse med medicin skal bruge meget rene æg. Og der bruger man altså i dag uh, æg fra, fra, fra burhøns. Og uh, uh, der skal vi være sikre på, at vi ikke lige pludselig står og mangler den type æg. Uh, og endelig som det sidste, uh, så skal man være klar over, at uh, der er dem, der mener, at hvis det er buræg på den rigtige måde, så kan det også være bedre for dyrevelfærden, end hvis det er, at det er fritgående høns, der står meget tæt, hvor der er større chance for, at de hakker hinanden, plukker i hinanden. Ja, altså behandler han dårligt ja, Rasmus Fren, det, øh, det, er, det er lidt mere mangefacettet end ja.
0: det Vil du være, Lad os lige høre fra en af dem som, som er landmænd Og som holder burhøns Vi talte med ham i, i fredags Han hedder Lars Bøjesen Og han mener at burhønsene Generelt set har det ganske godt
2: De har det fantastisk De har det ikke så godt som baghavehøns men de har de har de optimale forhold under den måde vi producerer på i dag i buerne.
0: Rasmus Prehn, hvordan ved du at dyrevelfærden er bedre blandt andre høns?
3: Ja, det gør jeg jo fordi at det er det som vi får meldinger på fra diverse eksperter og dem der arbejder med dyrevelfærd men det er jo rigtigt som jeg også selv sagde i min indledning så er det mere mangefacettet end Bare at sige, at alt hvad der er burhøns, det er skidt, og alt hvad der er fritgående, det er godt. Fordi vi har set eksempler på, hvis det er, at der går meget, meget tæt i det fri, altså i, 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 i en hønsegård, jamen så kan det altså være sådan, at de går og hakker på hinanden, plukker hinanden. Og det kan være enormt stressende for de her høns, og det kan også være enormt altså, ubehageligt og sundhedsskadeligt for dem. Og det er jo et argument for
1: rent faktisk at fortsætte med at have burhøns. Altså hvis når de går sammen på, på, på mere plads og sammen en masse høns sammen, så hakker, de, så hakker de hinanden nogle gange ihjel. Altså det er jo et argument for simpelthen at skille med i mindre bur.
3: Jamen mindre at man kan lave øh, den form for fritgående høns, hvor der er mere plads og der er mindre stress, så er det jo det optimale. Vi hører jo også bunden her sige, at hvis det er baghavehøns, jamen så er det langt bedre. Og der kan altså være nogle forhold med økologiske høns og andet, hvor dyrevelfærden er bedre. Mm. Og det er det, vi skal kigge ind i. Det... Men det er jo også derfor, at jeg har været ydmyg nok til at sige fra starten af, at det er jo ikke bare sådan, at vi bare over natten gennemfører det her. Vi starter en dialog med branchen og kigger ind i, hvordan gør vi det her på den klogeste måde. Og der tror jeg det også, det er vigtigt, at resten af Folketinget er med i den drøftelse. Så når vi tager en beslutning, hvor vores ønske er at sikre, at der er bedre dyrevelfærd, så er det reelt også en beslutning, der trækker i den retning, vi tager, og ikke noget, vi bare tror. Og det er derfor, at vi nu arbejder med det over en periode, for at finde ud af, hvordan vi gør det klogest.
0: Rasmus Prehn, godt, så vi ved, at det er en udfasning, der, der er tale om her. De kloge videnskabsfolk, de har jo faktisk mål på det her, med hvordan de forskellige høns de har det. Blandt andet også burhønsene. Prøv lige at høre professor i bioetik ved Københavns Universitet, som også tidligere formand for Dioethisk Råd, Peter Sandø.
2: Den videnskabelige forskning viser, at det man kan måle på, stresshormoner, fjerpilling, kannibalisme, brækkede lemmer øh, og dødelighed, jamen der klarer burhønsene så faktisk bedre end de andre. Så det er rigtigt, hvad, hvad Lars Bøjsen siger.
0: Altså burhønsene klarer sig på mange af de her parametre bedre. Så bare igen, hvorfor overveje at udfase dem? Når du, som du selv siger, der er mange facetter i det her, og på mange måder, så har burhønsene det faktisk bedre end andre typer høns.
3: Jamen, nu kommer det jo an på, hvad man øh, sammenligner. Hvis man øh, sammenligner øh, burhøns under de mest optimale forhold, med fritgående høns under de mest elendige forhold, jamen, så er det rigtigt, hvad der bliver sagt øh, her. Men det er jo også sådan, at hvis man har fritgående høns under de mest optimale forhold, så er det langt at foretrække frem for burhøns, hvor man sidder øh, rimelig isoleret og ikke kan bevæge sig ret meget. Så derfor øh, så skal vi øh, hen, hvor at dyrevelfærden er, er bedst øh, tænkelig. Hvad er det, de optimale er, som der forhold, er,
0: er? Rasmus Pring?
3: Ja, det er jo, at man både kan være fritgående og ikke er en situation, hvor der er så meget stress som det, vi får beskrevet her. Øh, hvor der er mulighed for at gå lidt rundt og hvor at man ikke øh, bliver presset så tæt sammen, så man går og hakker hinanden. Det er det, vi skal have fundet frem til, hvordan finder vi den model. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man ikke tager og sammenligner burhøns under de mest optimale forhold med fritgående høns under de mest elendige forhold. Det må være sådan, at den målsætning, vi sætter op, det er bedre dyrevelfærd samlet set. Og det er altså ved fritgående høns under optimale forhold.
0: Det er en lille smule svært at finde rundt i det her med optimale og ikke optimale forhold. Det vi ved, det er, at dødeligheden, i hvert fald i 2018, den var sådan her. For burhøns, der var den 5,8 procent, mens for eksempel for fritgående høns, der var den 10,8 procent. Altså næsten dobbelt så meget for fritgående høns. Så Rasmus Brandt, der er noget, der tyder på, at de fritgående høns i forhold til deres risiko for at dø, ikke har det meget bedre end burhøns.
3: Jamen, det taler vi også fremme i øh, debatten, og der er det jo værd at huske på. Det at lene at holde sig i live, er jo ikke et udtryk for, hvordan ens livskvalitet er. Hvis det er sådan, at man lever under virkelig kummerlige forhold, så er det jo ikke et kvalitet i sig selv, at det øh, trækker ud over lang tid. Så kan det jo sådan set være et øh, forværende øh, element.
1: Men det siger så jo det, der er det siger viktig, det er... noget om det liv, en høne lever, hvis den har langt større risiko for at dø som fritgående, end som burhøne.
3: Ja, det er jo så det, der kan diskuteres, øh, fordi at hvis det er sådan, at man alene øh, bliver holdt i live, men øh, har øh, en øh, meget øh, trist øh, skæbne, jamen så øh, er det jo ikke sikkert, at det er optimalt for dyrevelfærden. Og det er jo derfor, at der er øh, den øh, almindelige opfattelse, øh, og også blandt øh, andre eksperter, at man har mere optimale øh, dyrevelfærdsvilkår når det er, at man er fritgående. Og derfor så skal vi kigge ind i det. Mm. Men som sagt, øh, jeg lagde op til, at vi skal øh, have en bred drøftelse af det her, også tale med branchen øh, om det. Der er jo også, altså, når det er, at branchen selv øh, mere eller mindre har udfaset det her, er det jo også fordi, at de godt kan se, at øh, det er svært at sikre, at der er ordentligt dyrevelfærd der, og fordi forbrugerne har sagt, de har en opfattelse af, at de ønsker dyrevelfærd. Og det er det, vi så skal have i fokus. Det er, hvordan får vi producenterne til at sætte dyrevelfærd langt bedre i fokus.
0: Ja, lad os lige tage den, Rasmus Prehn, for der er jo faktisk kun ét supermarkedskæde, eller én supermarkedskæde i Danmark, der har buræg. Og det er ABC-lagpris, der ligger i Jylland. Og derudover så forhandles de altså primært de kiosker, bazaarer og, og lignende. Som du selv siger, så øh, altså, de sælger ikke længere de her æg. Produktionen den er ved at dø ud automatisk. Hvorfor bruger tid på at udfase det politisk?
3: Ja, fordi der stadigvæk er 10% af vores æg, øh, der er øh, burhønsæg. Og øh, der er altså en, øh, en interesse i Folketinget. Det så vi også øh, i øh, debatten her i løbet af ugen. At man er kritisk over for de 10 procent, der er tilbage, fordi man er bekymret for dyrevelfærd. Og der er det så, jeg har sagt, lad os kigge på det, men lad os gøre det i dialog med branchen, så der ikke er nogen, der får trukket tæppe væk under deres investeringer, punkt 1. Punkt 2. Lad os nu også være helt sikre på, at når det er, at vi udfaser burhøns, at vi så gør det, der er bedst for dyrevelfæren, fordi det er de mellemregninger, som I på vis har været inde på i jeres udsendelse her til morgen.
0: Professor Peter Sandø, øh, som vi snakkede med i fredags, han, han klapper altså ikke lige frem i hænderne over det her buræg-forslag. Han siger sådan her.
2: Politikerne laver en lov, hvis eneste formål er, at de kan over loven, fordi den vil ingen forskel at gøre. Men når de har betænkt sig at betale Lars i kæmpe kæmperstatning ved at ekspropriere hans besætning, så er konsekvenser det her nul og niks. Det er fuldstændigt fuldstændig ligesom de ikke har lavet men det, men klart, så kan de jo sige, ej, vi gør noget for dyre Og Det synes jeg egentlig er lidt skamligt, at politikerne ikke bruger deres tid på at gøre en reel forskel på, på sådan noget frem
0: det er til at Peter Sandøe her. Altså, hvorfor er den her lov ikke en lov, hvis eneste formål det er, at I kan glorien, som han siger her?
3: Ej, nu synes jeg, det er lidt øh, hårde ord øh, sidste dag i november øh, for Peter Sandøe. Altså det, der er intentionen her, det er at fremme øh, dyrevelfærden. Der er altså politikere, som på baggrund af borgere, som øh, er oprørt over, at dyrevelfærden ikke er bedre i fokus stiller et forslag og behandler det i Folketinget. Og på baggrund af det, der prøver jeg så at lægge op til et samarbejde, hvor vi trækker en retning, hvor der er bedre dyrevelfærd. Og så har vi den ydmyghed, at vi siger, ja, men vi gør det ikke over natten. Vi undersøger, hvordan vi gør det på den klogeste måde. Dels af hensyn til de producenter, der er, at de ikke skal få ødelagt deres økonomi, men også, for at være helt sikker på, at det er et skridt i den rigtige retning, dyrevelfærdsmæssigt, at vi gør det. Så vi er ikke bare ude på at pudse øh, glorien. Øh, vi er ude på at gøre noget, som reelt set forbedrer øh, dyrevelfærden. Og det er det, jeg har sagt øh, fra dag 1. Så man kan selvfølgelig godt... Øh, sætte det op imod hinanden på den måde, I gør her. Og så har man et øh, spændstigt journalistisk indslag. Men hvis der man hører på, hvad jeg rent faktisk siger, så kan man godt høre, at intentionen, målsætningen, ønsket, det vi arbejder for, det er øh, bedre dyrevelfærd. Og det gør vi, fordi at borgerne ønsker, at vi arbejder den vej. Så vi arbejder sådan set bare demokratisk, hvor vi repræsenterer de borgere, der har det ønske.
0: Rasmus vi lytter skam til dig, og du siger jo blandt andet også, at I nu vil kigge på at udfase hu og Øhm, mener du, at landmænd som Leibsborgsen skal holde op med at holde burhøns?
3: Jamen, det er jo i hvert fald det der er den, det politiske ønske, at vi over en periode skal sikre bedre dyrevelfærd end det, der mm. er. Skal i han er, så have kompensation? De altså, det, der er lagt op til, er, jo, at man laver en udfasning. Det er jo ikke sådan, at vi over natten vil forbyde det. Og der er nogen, der har nogle produktionsanlæg, og de bliver på et tidspunkt afskrevet. Og så kan man vælge at gøre det på en anden måde. Og det er jo nok i den sammenhæng, at vi gør det, som man stille og roligt kan stille om øh, til øh, en mere dyrevelfærdsorienteret produktion. Og lad os lige være opmærksom på, at da vi talte med branchen selv her i løbet af ugen, der er det jo ganske få øh, producenter, der er tilbage, der producerer deres øh, æg i buer. Det er noget med, at man er nede på seks på steder i Danmark, hvor man producerer på den her måde. Rasmus -prin. super. Så det, det er, ikke ved sådan, det tal, det er mange, der...
0: De tal, dem har jeg også, og dem kan vi lige læse op for lytteren efter nyhederne, som vi nemlig renner ind i nu. Tusind tak for, at du kunne være med her en, en mandag morgen til at tale om udfasning af Buri. Tak fordi jeg måtte. Selv tak. Altså Fødevareminister for Socialdemokratiet. Nu er der nyheder her på Radio 4.
4: En ny hjemrejselov, som sendes i høring i dag, skal få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem. Pudsigt nok, så skal det bl.a. ske ved at forlænge udrejsefristen med en periode på op til 90 dage. Regeringen foreslår en såkaldt go-prepare-ordning. Den skal gøre det muligt for et medlem af en familie uden lovligt ophold i Danmark, og som har indgået en hjemrejsekontrakt og rejse hjem før resten af familien. De resterende familiemedlemmer får så til gengæld forlænget udrejsefristen. Familiemedlemmer, der er rejst i forvejen, kan så for eksempel forberede bolig og sørge for skolegang til børnene i hjemlandet. Det er meldingen fra udlændinge- og integrationsminister Mathias
1: Og Det gør vi jo, fordi at jeg kan se, der er nogle familier, de går helt i hårdknøde og nægter samarbejde om deres egen hjemrejse og er her i flere år. Jeg har prøvet at sætte mig i de familier sted og kunne godt forestille mig, at der var nogle af dem, som har været væk fra deres land i mange år og som slet ikke har nogen forestilling om, hvordan de skal falde på plads i deres eget hjemland.
4: Til Svai kender ikke til andre lande, der har prøvet noget lignende. Lige nu sidder der ifølge ministeren 1.100 personer på de danske udrejsecentre, som har fået afslag på asyl, og det koster 300.000 kroner om året per snude at have dem indkvarteret.
1: Så der er også en kæmpe økonomisk gevinst for det danske samfund, hvis vi faktisk lykkes med at få folk på flyet. Og øh jeg tror, det er en blanding af piske- og gulderød, der skal få dem til at samarbejde med deres egen branche.
4: Det er familiemedlem, der har rejst i forvejen, vil som udgangspunkt ikke lovligt kunne genindrejse i Danmark. I dag åbner Google et milliarddyrt datacenter ved Fredericia, og allerede fra første dag er datacentret CO2-neutralt. Elforbruget på centret bliver nemlig dækket af fem solcelleparker, Det skriver Google i en pressemeddelelse. De fem parker er spredt ud over hele landet og ligger blandt andet ved gemming i Østjylland og næstved på Sydsjælland. Ifølge selskabet er dets datacenter mere energieffektivt end gennemsnittet. Det i Fredericia bliver et af de grønneste i verden, målt på antal timer med direkte grøn strøm. Datacentret er Googles femte i Europa. Det har været to år undervejs og kostet 4,5 milliarder kroner. Jared Kushner, der fungerer som rådgiver for præ præsident Donald Trump og som USA's udsending til Mellemøsten, er på vej til Saudi-Arabien og Katar. Det oplyser en højt placeret embedsmand i det hvide hus. Besøget, der finder sted i de næste dage, kommer midt i en højspændt situation i Mellemøsten efter drabet på Irans førende atomforsker i fredags, skriver Reuters. Kushner skal mødes med den saudiske kronprins. Herfra fortsætter han til Katar for at mødes med landets Emir. Kushner, der er Trumps svigersøn, har sammen med sine medarbejdere forhandlet en normalisering af forholdet mellem Israel på den ene side og de arabiske lande Bahrain, de forenede arabiske emirater og Sudan på den anden. Ifølge embedsmanden i det hvide hus vil den amerikanske regering forsøge at lave flere af den slags aftaler, inden Trump bliver afløst af demokraten Joe Biden som USA's præsident den 20. januar. I dag får vi mest skyet vejr, på perioder med let regn eller slud, men først på dagen stedvis også sne og lokalt måske let islag. Temperaturen stiger til mellem 1 og 5 grader, så varme og vinden bliver let til frisk, og så er der lokalt risiko for rim- eller isglatte veje her til morgen og i formiddag. Jeg hedder Signe går Rasmussen, og nu vender vi tilbage til Stine og Christian Magnus.
0: Og lige inden nyhederne, der havde vi Rasmus Spring, den nye fødevareminister, med øhm, til at tale om, hvorfor det er, at det nu skal være slut med buræg. Altså, der skal ske en udfasning af dem, der har burhøns i, i Danmark. Og Rasmus Spring har noget lige at sige noget om, at der jo ikke er så mange tilbage. Lad os lige få de tal på bordet. Der er i dag seks buræks-producenter tilbage i Danmark, og de har til sammen cirka ja, lidt over en halv million burhønepladser. Og det er jo noget af det, der er debatten om det her med, med buræg. Altså, i virkeligheden er, der, øh, er det ved at blive udfaset. Der er færre og færre der køber buræg. Der er flere og flere der for eksempel køber skrapeæg. Og spørgsmålet er, om de høns, der går rundt, altså skrapehøns, som de har det meget bedre. De har måske lidt mere plads at gå rundt på, men det er ikke meget. Og som vi også lige hørte, eller Fødevareministeren undskyldte sige, jamen så kan høns, der går frit rundt, men har lidt plads, de kan faktisk have det endnu dårligere. Det er en interessant diskussion også, hvordan man måler, hvordan en høne har det. Hvis vi måler det på dødelighed, så har de fritgående høns det i hvert fald ikke særlig godt. Der er meget højere dødelighed blandt dem, end der er blandt burhøns. Skriv ind til os, øh, hvordan du har det med burhøns og æg. Øh, altså, er du opmærksom på, om du køber buræg, skrabbeæg eller økofritgående æg? Øh, du kan sende din besked R4 øh, til 1424.
1: Og en, der har skrevet ind, det er blandt andet Jens Bernburg. Han har skrevet, tænker faktisk også, at en høn i den vilde natur har en lang større dødelighed end en høn i bur. Men vi kan vel hurtigt blive enige om, at den vilde høne lever det bedste liv. Venlig hilsen, Jens Bernbo. Det kan der selvfølgelig være noget om. Men altså, det her med dødelighed, det var jo også det, som han påpegede, Rasmus Prehn, at det er ikke nødvendigvis er et udtryk for, for trivsel, at der er færre høns, der dør. Øhm, men ikke desto mindre, så er det altså en, en debat, der lever videre. Det er noget, som Folketingets partier nu vil, vil kigge på, om man skal... Altså forbyde øhm, buræg i, i Danmark.
0: Nu skal det handle om coronavaccinen, som er rykket meget tættere på os danskere. Tidligere på morgen der tegnede lektor i klinisk medicin Martin Tolstrup det her billede af den vaccine, som meget vel kan ende i vores skuldre her i Danmark, nemlig vaccinen for Pfizer-BioNTech.
1: Det er faktisk en ny type af vaccine, det vil sige, det er det, der hedder en RNA-vaccine. Så man bruger et lille stykke. RNA, som er, er, er det øh, sendebudsmolekyle, øh, man normalt bruger i, i celler, eller som alle celler normalt bruger. Og det har man så fået til at kode for en del af, af coronavirusen, således at når man så bliver vaccineret med det her RNA, så udtrykker ens egne celler, nogle af dem, øh, det her coronavirusgen, og så danner man immunrespons mod det. Øh, og det virker øh, rigtig godt.
0: Så altså en helt Ny type slags vaccine, som ifølge vaccineproducenterne virker rigtig godt, som altså lige nu står til at kunne blive godkendt meget snart i EU og komme til de danske hylder. Men en ting er, at det lykkedes at opfinde en coronavaccine, der kan beskytte os imod coronavirus. Noget andet er så at sikre, at millioner af de her vacciner kan komme ud tørst danskere uden at blive ødelagt eller, eller fordavet. Sådan her så sagde Sundhedsminister Magnus Heunicke torsdag aften på et pressemøde.
5: Man skal være opmærksom på, at nogle af vaccinerne skal opbevares under særlige forhold. Der er nogle, der skal opbevares ved minus 80 grader. Der er indkøbt frysekapacitet. Konkret har man indkøbt 38 særlige fryser til det her konkrete formål ude på SSI.
0: Ja, for den Pfizer-vaccine, som Danmark lige nu har sikret sig 2 millioner doser af, den skal for eksempel kunne transporteres og opbevares ved de her minus 80 grader. Og det er noget, du har gjort dig en del tanker om, Jan Prausgaard Christensen. God Godmorgen. Godmorgen. Altså professor i immunologi ved Københavns Universitet. Jens pra Prausgaard Kristensen, hvordan ser du den største udfordring, når millioner af doser er sådan en iskold coronavaccine skal fra laboratoriet og så ud i Danmark, så de kan blive sprøjtet ind i vores skuldre.
5: Jo, men man kan sige, altså vi skal have noget infrastruktur, der sikrer, at vaccinen den bliver holdt koldt, indtil den kommer frem til stedet, hvor vi skal vaccinere folk. Og det vil sige, at det er ikke nødvendigvis den praktiserende læge, hvor det er mest hensigtsmæssigt at blive vaccineret. Her vil man jo opbevare dem på Serum Instituttet, og så kan man jo distribuere dem rundt til vaccinationstelte, for eksempel ligesom vi har med coronatest, og så er det der folk møder op og får vaccinen.
0: Mm. De normale vacciner, som vi kender, de, de skal jo normalt opbevares mellem 2 og 8 grader Celsius, men så har vi altså de førende, i hvert fald to af de førende covid-19-vacciner, som altså skal opbevares ved iskolde temperaturer for ikke at, at blive fordavet. Og der er en ny rapport, der har undersøgt, hvilke lande i verden, der er klar til at håndtere sådan en her vaccinekølekæde, som man altså skal have op at stå. Og her er konklusionen, at Danmark er meget tæt på, men altså ikke helt klar til at få iskolde vacciner ud over rampen. Det er en rapport, der er udarbejdet af konsulentfirmaet McKinsey og transportfirmaet DHL, på et pressemøde i torsdag, så der lyder det også sådan her fra, fra Søren Brostrøm øh, om at være klar.
3: I samme øjeblik, at vaccinen lander øh, på dansk jord, så er det ikke sikkert, at vi samme dag går i gang med at vaccinere. Så der er noget kvalitetssikring ud i, i hvad skal man sige, vores system, så vi sikrer, at de her måske lidt skrøbelige vacciner bliver håndteret korrekt.
0: Jan Prausgaard Christensen, altså professor i immunologi ved Københavns Universitet, kan du ikke lige prøve at skrive? sådan en vaccineforsyningskæde for os. Altså, hvad er vaccinen's rejseplan, fra den ankommer i Danmark? Er det så i kastrop, til den kommer ind i min skulder?
5: Nej, det er det ikke. Altså det, det, den kommer jo formentlig med fly eller måske med, på lastvogn. Og så er det Seruminstituttet, der organiserer al import, så det hele det vil ende på Seruminstituttet i deres fryser. Og det vil sige, at når den står derude i fryseren, så har man jo altså også tid til at tænke sig om, hvad skal man så gøre nu for at komme videre. Og når den så skal ud fra Serum Institutet, så vil den formentlig også blive transporteret i kasser med tør is, hvor den kan have de her minus 70 grader. Og der kan man jo for eksempel på lastvogn køre den rundt til de forskellige vaccinationstelte, hvor man også kan opbevare dem i en kold fryser. Og igen, så længe den står ved de minus 70, så har man jo tid til at tænke sig om. Det er først i det øjeblik, at ampullen bliver taget ud fra de meget kolde temperaturer og begynder at blive opbevaret ved øh, de der 2-8 grader, at så falder holdbarhedstiden. Og det vil sige, at når man tager dem ud af fryseren, så er det, man ligesom skal have planen. Nu skal jeg sørge for, at folk er til stede, sådan så jeg kan gøre vaccinen klar, og så kan jeg gå i gang med at vaccinere.
0: Mm. Og det er så også derfor, vi har hørt, at det jo ikke kommer til at være de praktiserende læger, som vi jo normalt kender, dem, der ligesom giver os vacciner, det er dem, der står for børnevacciner osv., der kommer til at give den her vaccine. Vi hørte i torsdags fra Statens Serum Institut, at det bliver vaccinecenter, der skal stå for det her. Prøv lige at høre den nyudnævnte direktør, Henrik Ullum, altså den, som skal være direktør for Statens Serum Institut. Han var med også hos os i fredags, og han siger, hvad der skal til for, at den her plan er klar.
2: Så er det så også Serum der skal hjemtage og i første omgang distribuere de her mange vacciner ud. Og det er der selvfølgelig også noget af det, vi skal have kigget på at gennemgå planerne meget nøje. Men der ligger heldigvis rigtig gode planer for det.
0: Der ligger rigtig gode planer for det, Jan Prausgaard Christensen. Du siger, at det, der kan være det store problem, det er, når man så til sidst tager den ud fra den her meget, de her meget lave temperatur. Hvordan sørger vi for, at de ikke går til spilde? Som sagt får vi jo øh, drøbvis de her vacciner, øh, så det er meget vigtigt, at, at de bliver brugt alle sammen, har vi også hørt fra Magnus Heunicke.
5: Ja. Men, men der, det sørger vi jo for, at øh, vi har en, for, en eller anden form for bookingsystem, sådan så folk simpelthen har reserveret tid, ligesom de gør i øjeblikket til en coronatest. Fordi når ampullen den er klar til at, at bruges til at vaccinere folk med, så er der til 10 personer, og der har man et døgn. Og det vil sige, at hvis du har en aftale med folk, at de møder op i teltet, så kan du jo snilt gøre ampullen klar og sikre dig, at du bruger alle 10 doser, sådan så der ikke bliver det her Spild. Men det kræver selvfølgelig lidt planlægning, sådan så at folk ikke tilfældigt kommer ind fra gaden, men altså kommer i et organiseret system, sådan så at vi gør ampullerne klar i takt med, at folk har behov for at få vaccinen.
0: Mm. Jan Presso Christensen, tak for at prøve at give os den her, det her overblik over rejseplanen og de udfordringer, der er med at få øh, vaccinen fra laboratoriet og, og ud til, øh, til vores øh, skulder. Vi, må jeg lige til sidst, vi har fået nogle spørgsmål fra, fra vores lyttere. Du er jo du er en, der har godt øh, overblik over øh, vaccinerne og immunologi. Og, øh, der skriver blandt andet H.C. ind og spørger, hvad med, hvad med bivirkninger? Det, vi har jo hørt øh, fra din kollega Martin Tolstrup, at det med stor sandsynlighed kunne være Pfizer-vaccinen, øh, som er den, der kommer først til Danmark. Ved vi noget om, om bivirkninger ja. i forhold til den?
5: Altså, de, de forskellige firmaer, der har øh, arbejdet på det her, de er jo allerede begyndt at indrapportere dataene til blandt andet EMA. Og der kan man se, at der er nogle af de klassiske bivirkninger, øh, for uden at folk bliver ømme der, hvor de bliver stukket, så er der også nogen, der rapporterer, at øh, de har en lille smule feber. Der er enkelte, der rapporterer, at de har lidt hovedpine og lidt træthed de første par dage efter, at de er vaccineret. Men det er typisk noget, de rapporterer inden for den første uge, og så... Øh, forsvinder bivirkningerne igen og det er jo meget lige, hvad vi ser med andre vacciner også Så lige nu i hvert fald er der ikke rapporteret sådan væsentlige bivirkninger og større problemer for folk
0: hmm. Aske han skriver også ind, helt klar på vaccine men øh, er nu stadig meget overrasket, da jeg i meget tørte at en vaccine ikke ville kunne godkendes meget hurtigere end 18 måneder det er gået hurtigt, Jan Prausgaard Christensen
5: ja det er det. Og det er det af flere grunde. For det første så skal man være klar over, at de teknologier, der indgår i de forskellige vacciner, de har været prøvet i andre sammenhænge. Og det vil sige, at man har haft hele designet af vaccinen klar. Det er et spørgsmål om, den nu har skulle vaccinere mod én ting, eller imod corona. Man har kunnet sætte det, vi kalder corona-antigenerne ind i vaccinen. Så der har man haft noget erfaring allerede med at producere det. Så har man jo også valgt helt exceptionelt i den her sammenhæng sammenhæng, at man faktisk er gået i gang med at producere produktet og have det på hylden, inden at man har fået det godkendt. Og det er simpelthen med risikoen for, at det hele det ryger i skraldespanden hvis ikke det kan godkendes. Men omvendt, hvis godkendelsen kommer, så er man jo allerede et langt stykke hen ad vejen med uh, produktionen.
0: Jan Præsgaard Christensen, tak for at være med og give os uh, den uh, vurdering, altså professor i immunologi ved Københavns Universitet. Velkommen. Og ha' god morgen. Øhm, I morgen, der fortsætter vi med at undersøge, hvad der skal ske, når coronavaccinen kommer til Danmark. Fordi øh, eksperter er ikke enige om, hvor stor en gavn øh, en coronavaccine har. Altså alt efter, hvem man er. Er det så øh, os alle sammen, der bør tage den her coronavaccine? Det er en øh, debat, vi kaster os ud i i morgen. Og vi vil også prøve at kigge på, hvilken holdning danskerne, altså hvordan, hvilken holdning har vi? til coronavaccinen. Så skriv ind til os, hvis du gør dig tanker om coronavaccinen. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, specielt hvis du hører til en af de grupper, som står først i vaccinekøen. Altså hvis du for eksempel er sygeplejerske eller arbejder i, 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 med plejehjem i ældresektoren, er du så tryg ved at modtage den her vaccine? Vi har fået post fra en lytter, Dan. Han er klar. Han skriver, jeg skal vaccineres mod COVID-19, og det kan kun gå for langsomt. Det generer mig ingen at skulle være blandt de første, vaccinen, anvendes på.
1: Ja, og vi har jo altså, vi venter jo stadig. Og det kan jo være, at der når landet en, en tidlig julegave i form af en vaccine inden, inden den 24. december. Øhm, Sundhedsminister Magnus Honike mente, at I bedste fald, så når vi at få en, en vaccine til landet altså inden årets udgang.
0: Men som vi også lige hørt fra Jan Prausgaard Christensen, og som der også blev understreget i torsdags ved pressemødet, det kan være i sidste øjeblik, også selvom de nåede så langt de, tre af de her vacciner, at det hele bliver smittet i for der skal en godkendelse til. Nu er klokken blevet 13 minutter. Ah, næsten 12 minutter i 8. Ho. Så laver vi din lille. Så er der inden. musik. Ja. <laughs> der jeg tager vi også med. Her. Ja.
1: Og dermed øh, videre til noget andet. Øh, vi, vi taler om meget, når vi taler politik i disse dage, så handler det jo meget om øh, mink. Øh, blandt andet både de øh, ja, både de døde og de levende var jeg lige ved at sige, men der er jo ikke flere levende tilbage. Øh, vi har jo netop talt med en øh, landmand og en øh, ekspert, øh, hvor vi forholdt dem det her dilemma med de ned nedgravede mink øh, uden for, uden for Holstebro, som altså ligger for tæt på en populær Badesø.
0: Og, så kan man, og så, som kan synes levende, fordi de faktisk er ved at bevæge sig op til overfladen. De
1: pibler op af jorden. Ja. Hvad gør vi lige med dem? De skal, lige nu der forhandler Folketingets partier om, hvad man skal gøre med dem, når man eventuelt beslutter sig for at, at grave dem op. Men der, er også, der sker også andre ting på Christiansborg. Blandt andet så, så, så forsøger man at få en finanslov på plads for 2021 og hvis det står til enhedslisten, så skal der afsættes penge til, at alle udboende personer over 18 år med en månedlig indkomst før skat på omkring 32.000, de skal have et oplevelsesgavekort på 1.000 kroner. Godmorgen, Victoria Velaskes. Godmorgen. Du er erhvervsordfører for enhedslisten. Hvorfor skal, skal danskerne have et oplevelsesgavekort på 1.000 kroner?
6: Den her del det handler om det, som vi kalder stimulipakken som skal være med til at sammen med hjælpe pakkerne generelt og skabe arbejdspladser og øh, at være med til at, at sikre beskæftigelse øh, her i forhold til coronakrisen. Og der har regeringen været ude med et forslag om, at vi skulle lave et fradrag på restaurantbesøg og når man generelt støttede oplevelsesøkonomien. Mm. Og det er så det forslag, vi går ind og, og laver et twist på, fordi fradrag det, normalt kommer dem, som har... Du penge eh, på bankkontoen eh, til gode, og her der vil det altså være et oplevelsesgavekort, så man får pengene på forhånd, og så vil det blive målrettet dem med en lavindkomst eller mellemkomst. Så forslaget er ligesom, at vi både får gang i nogle arbejdspladser inden for oplevelsesøkonomien, men samtidig også eh, twister det sådan, så det, det rammer dem med mellem- og lavindkomster.
1: Men et fradrag på restaurantbesøg, som du nævner her, det vil vel komme alle dem, som går på restaurant til gode?
6: Nej, fordi det er jo sådan, at vi har en progressiv beskatning i, i Danmark. Æ, så fradrag, der vil det jo komme dem, der er tæt på for eksempel at betale topskat, eller som betaler topskat, eller så videre, så videre. Æ, og der, derfor så fradrag, det er ofte noget, som er, er med til faktisk i forhold til gini og for uligheden til at stige. Hvor vi og, og målret gavekortet på denne her måde øh, og målret øh, bidraget til, at man skal gå ud og få øh, støttet oplevelsesøkonomien, det vil faktisk være med til at, øh, at få ligheden til at stige.
1: Nu nævner du progressiv beskatning, øh, mm. men hvordan er et fradrag på restaurantbesøg øh, en progressiv beskatning?
6: Jamen, det er netop det, det ikke er.
1: Nej. Men, men ja. hvad vil skævheden være i at give fradrag for restaurantbesøg? Så kan man jo bare skrive det ind på sin selvangivelse. Jeg har været på restaurant, den og den dag brugt så mange penge, og så kunne man få et fradrag for det.
6: Jamen, det er der ikke så meget nyt i. Altså, vi Nej. kan jo generelt se på de forskellige fradrag, der bliver lavet, at, at de jo primært kommer af dem, som betaler topskat osv. til gode. Og derudover så er det jo også dem, som jo så har mulighed for at kunne bruge flere penge, som måske er nogle af dem, der få rigtig mange penge inden for oplevelsesøkonomien i forvejen, som jeg så ville kunne få et endnu, 40, endnu større fradrag, hvor at her så ville man jo kunne målrette det, så nogle af dem, som måske enten ikke selv har råd til at gøre det, eller som i hvert fald øhm, vil have færre begrænsninger og muligheder til at kunne gøre det, at, at de så vil også kunne få lidt lys i, i vintermånederne, så man kunne koble de to forskellige ting med forslaget.
1: Nu, nu, nu fik jeg jo lidt afsporet det her ved at snakke øh, restaurantbesøg og så videre, Victoria Velazquez, altså erhvervsordfører for enhedslisten. Vi skal jo tale om jeres forslag. Det er det, er den her, det, er det her bidrag, som I vil give til ca. 3,3 millioner danskere, øh, et, et oplevelsesgavekort på, på 1000 kroner. Øhm, hvordan forestiller du dig, at det, at det sådan helt konkret skulle se ud? Altså så får man sådan lidt, lidt en, et, et gavekort tilsendt eller et eller andet, og så kan man bruge det...
6: Man har faktisk lavet nogle lignende ting i, i andre lande, og det er noget af det, vi jo skal se på og blive inspireret af, hvordan har de gjort det på den bedste måde, øh, sådan så at vi også får det sammen på en god måde hjemme i, i Danmark. Øh, så hvis der er opbakning til det i de forhandlinger, der er, det er jo sådan så, at det er øh, de fleste af Folketingets partier, faktisk, der er med til at forhandle stimulipakken nu her, og hvis der er opbakning til, at øh, vi få sat gang i nogle arbejdspladser på den her måde, så, øh, så skal vi jo ind og se i detaljerne, og læse os inspirere, hvordan man har gjort i de andre lande.
1: Jeres forslag er, at hvis man tjener op til, til ca. 32.000 kroner øh, om måneden før skat, øh, mm. så skal man altså have det her oplevelsesgavekort. Hvis man tjener altså 32.000 før skat, så kan man jo godt betale for sin oplevelse selv, kan man ikke det?
6: Jo, men det kan jo være med til at gøre, at man så måske øh, inviterer... Nogle, øh, nogle venner med øh, eller at man øh, gør brug af noget man måske ikke ellers ville gøre øh, så det er, jo, det er jo der hvor vi kan se at når der kommer generelt, og det er også det som det, den økonomiske ekspertgruppe de, de foreslog her i sommer at når man generelt ser hvordan man giver penge til nogle af dem mellem- og lavindkomster jamen så, øh, har de en, ja, så har man en større tendens til at, at gøre brug af dem. Og på samme måde så kan vi se, at det med mellemindkomstgrupperne, de spiller så lidt til ud over de, de 1000 kroner. Det er jo ikke sådan, så at, at det skal være inden for rammen. Man kan jo også godt selv lægge nogle, nogle kroner og nogle knaster til de 1000 kroner.
1: Men nu siger du, at dem med, dem med lavindkomst, de er mere tilbøjelige til at gå ud og, og ligesom bruge de her, de, her, de her 1000 kroner, som de altså, som altså vil blive blive øremærket til, til oplevelser. Øhm, hvorfor så ikke give altså, nogle flere penge til folk, som tjener endnu mindre end 32.000, hvis formålet ligesom er, at de kan komme ud og bruge dem her nogle, nogle steder i oplevelsesindustrien?
6: Det, det argument kan jeg sagtens selvfølgelig. Det kan jo sagtens være noget af det, vi går, altså, at vi går hen ad den sti. og... Øh og så målretter penge på, øh, på den måde. Øh, det synes jeg ikke er nogen dårlig idé. Det her det er jo så også en måde at kunne få øh, det bredt mere ud på, men det er jo klart, hvis man øh, afgrænser målgruppen, så kan man, øh, ja, så kan man jo få de samme penge, få, øh, få øh, flere penge sendt ud til den enkelte.
1: Hmm. Enhedslistens øh, forslag, eller jeres forslag, Victoria Velasquez det vil altså komme med cirka 3,3 millioner dansker til gode. Og tidligere i år, der var I jo blandt andet med til at få vedtaget alt, som var på offentlig forsørgelse og andre ydelser, fik udbetalt 1000 kroner kontant. Hvor skal alle de her penge komme fra?
6: Det er sådan som så med stimuli og hjælpepakkerne, så er det en del af de øhm, lån, som det er, at staten har taget. Og øhm, så er det dem, der. Ja, ja generelt det er også det, som EU i forhold til statsstøttereglerne har lavet om. Mm. Så er det sådan, at de hjælpepakker, der bliver lavet i de forskellige lande, det er, øh, det er dem, som man låner, som der også har været tale om tidligere på året. Mm. Og der er det sådan, at, øh, at renten er så lav, at det faktisk også bedre vil kunne betale sig, at man gør det på denne her måde, end at man for eksempel øh, finder anden finansiering. I, øh, det er jo sådan så, at det faktisk lige nu er en udgift at have penge bare stående. Og derfor kan det faktisk ligefrem betale sig at, at, at optage det her lån. Men det er selvfølgelig en mere øh, finansministeriel øh, diskussion i forhold til, hvordan finanserne skal laves. Men det er den måde, som det er, at, øh, at det bliver finansieret på, ligesom de andre dele af stimulipakken.
1: Hmm. I udbetalte jo som sagt, øh, eller var med til øh, at få vedtaget, at... Øh, at danskere på overførselsindkomst blandt andet fik, fik udbetalt 1.000 kroner her i begyndelsen af, af coronapandemien. Øhm, hvorfor er det nu øh, den gruppe, som ligesom skal have, have penge og oplevelser igen?
6: Mm, jamen altså, hvis det stod til os, så skulle de jo der tilbage have haft øh, et, en sommerskik på, på 10.000. Det var så også målrettet i mellemindkomsterne der, men det var der ikke opbakning til blandt flertallet. Jamen for os at se, så handler det jo om, at vi kan se generelt, også i de nyeste data fra Finansministeriet, at der er en god likviditet i de danske virksomheder, men at oplevelsesøkonomien bløder. Så kan vi se, at generelt så er pengene på bankbogen håbet op hos rigtig mange af danskerne, men der er nogen, som er rigtig meget i klemme, det er jo selvfølgelig dem, der har fået en fyrsæd, dem, som har mistet deres arbejde. Og så er der jo også øh, flere, som øh, har fået nogle udgifter, de ikke havde regnet med. Dem, der tager til og fra arbejde, med, som gør, bruger mundbind. Mundbind koster det samme for os alle sammen, så det popper jo selvfølgelig hårdest ud for dem, der er lavst lønnet. Øh, ja, og, og på samme måde kan man se, at der har været nogle forskellige udgifter, som jo rammer hårdest i bunden. Og det er derfor, at i al den politik, vi laver, der prøver vi jo at se på, hvordan kan vi være med til at løfte dem, som er i bunden, og, øh, og omfordele. De penge, som der er i vores samfund til at prøve at hjælpe dem, som har mindst. Og det er jo så det samme, vi også gør med det her forslag, hvor vi både prøver at se, hvordan kan vi få dem, som der er i bunden, samtidig med, at vi får skabt nogle arbejdspladser hos nogle af de kokke og tjenere og andre i oplevelsesøkonomien, der har fået en fyrerseddel. Så håber vi jo på, at at de kan komme i arbejde igen, og det kan være med til at sætte gang i oplevelsesøkonomien.
1: Men er det her primært for at hjælpe oplevelsesøkonomien, eller er det for at hjælpe dem med lave eller mellemindkomster? For hvis man virkelig ville det, så kunne man jo bare altså, hjælpe dem med at betale husleje, eller give nogle flere penge, så folk kunne få julehjælp her i december måned, eller et eller andet.
6: Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Øh, altså, så kunne man jo generelt få genoprettet, sådan så at man ikke har de ydelser, der er under den relative fattigdomsgrænse. Så det er jeg slet ikke uenig med dig i. Det her det er et forslag, der er på bordet, som har fokus på at skabe arbejdspladser i oplevelsesøkonomien. Og det er så der, hvor vi prøver at give den et twist, så den også er økonomisk solidarisk. Men man stikker sig selv blå i øjnene, hvis man tror, at det her det er skulle rette op på, at der er nogle pensionister og nogle arbejdsløse, som jo siden især skattereformen i 2012 har fået færre og færre penge at rykke rundt med hvert år.
1: Tak fordi I var med, Victoria Velasquez.
6: Selv tak, og god dag.
1: I lige måde Jeg og prøve med forhandlingerne, altså erhvervsordfører for enhedslisten. På den anden side af nyhederne, der skal vi blandt andet høre lidt fra det her. Men det bliver senere nu der nyheder